0: 内海竹の新身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹尾内科クリニック、河原特攻の診療所、院長内海竹と申します。この放送では、医療にまつわるちょっと役に立つ小話を、毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また、毎朝5時半からライブやっていて、公開生まし 6M やからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えっ、ー、と、今日は、毎週日曜日ということで、医師国家試験クイズの日ですけれども、えー、皆さんの正答率が高すぎるので、どんどんマニアックになっていき,たいいいきますが、えーと、今日も頑張ってやっていただけたらと思います。はい、ということで、今日は、えー、と第115回の C 問題の48っていう問題を取り上げたいと思います。はい、じゃあ問題読み,読み上げますが、えー、問題。78歳の女性、原因不明の発熱が続くため入院した。原因精査が進められる一方で病状は悪化し、入院7日。7日目に排血症性ショックで死亡したこの血症性ショックってね、ちょっと難しいかもしれないですけど、要はまあ最近、何らかの、まあ、大体は最近のことが多いんですけれども、その感染症による、えー、と死亡ですね、はい、が排血症性ショックっていうものなんですけれども、それでまあ循環っていうか、血、ま、圧、あ、とか維持できなくなって、お亡くなりになったっていう、そんな感じの経過の方ですね。はい、で、えー、担当医は家族に病理解剖の説明をし承諾を求めることにしたということで,で家族への説明として正しいのはどれかということで A から E まで選択肢がありますまずは A、えー、ご遺体は火葬した後にお返しします B 死因の究明が病理解剖の主な目的です C 摘出した臓器は病院で永久に保管します D えー、ご遺体は病理解剖後1ヶ月間病院でお預かりします。E、病理解剖を行わないと死亡診断書が発行で発行できません。ということで。はい。いかがでしょうか。これはね、相当マニアックですし、でもね、これちょっとね、あの、実際知っておいていただいた方がいいかなというのもあって、今回取り上げさせていただきました。はい。まあ、病理解剖の説明をどうするかっていう、これね、でも、これ医学生に求めるなかなか面白い問題だなと思ったんですけども、もう一回ちょっと選択肢いきますよ。選択肢 A が、ご遺体は仮装した後にお返しします。B、死因の究明が病理解剖の主な目的です。C、摘出した臓器は病院で永久に保管します。で、ご遺体は病理解剖を1ヶ月間病院でお預かりします。e、病理解剖を行わないと死亡診断書が発行できません。っていうような、そんなご択です。はい。いかがでしょうか。えっと、スペースもスタイフも頑張って答えてください。えっと、昨日、一見 B の方がいらっしゃいましたね。で、今日も、あ、B かと。B。なるほど。えー、っと、スタイフの方は、あ、スタイフの方は、フラット先生が怒られてますね。フラット先生は正解してしまうんで、答えてはいけません。はい。<笑>えっと、えっと、b b BBB。全員 B じゃないですか、これ。<笑>あれうーん、これは若干難問なはずなんですけども。全員 B ですかこれ。デーと迷いましたが。あー、なるほど。はい。正解は、B が正解ですね。はい。おめでとうございます。死因の究明が病理解剖の主な目的です。ということで B が正解ですね。はい。えー、素晴らしい回答率で皆さん。はい。はい。で、これですね、一応ちょっと他の選択肢について解説するとですね、ちょっとあの、この後ね、病理解剖と処方解剖の違いとかですね、司法解剖、あと行政解剖の違いとかですね、あとは、えっと、昨日のえっと、ツイッターじゃない、X の投稿で出しましたけれども、この AI ですね。AI ってあの人工知能の AI じゃなくて、オートプシーイメージングっていうのがあるんですけど死亡時から画像診断ですね。その辺のお話もちょっと後ほどしようと思うんですけど、まず選択肢ですね。えっと、A に関しては、ご遺体は仮装した後にお返しします。そんなことはありません。あの、普通にそのままの状態でお返しいたしますし、あとはね、病理解剖ってね、その、えっと、まあ、まあ、やっぱりご家族さんとかね、あの、一般の方は見たことがないと思うんで、どういう形で返されるのか、あの、お不安に思う方もいらっしゃると思うんですけれども、その、お腹の、まあ、真ん中の方に、まあ、要は手術と同じような形で、えー、胸とお腹のところから、あの、臓器を取り出していただいて、で、そこを、最後、こう、糸と針でね、縫うような形にしてお返しするっていう、そんな形になりますね。で、あとは、頭を含むかどうかっていうですね、頭はね、一般的には含まないんですけども、その病理解剖においてですね、あの、頭になんらかあー、その病気の原因がありそうっていう場合には、頭も合わせて解剖をさせていただくこともありますね。でも、私自身はね、実は頭の解剖っていうのはほとんどやったことはないんですね。一例だけですね。はい。っていう感じです。えー、で、えー、っと、まあ、B が正解ですね。はい。で、C も、えっと、テキスタズ。摘出した臓器は病院で永久に保管しますという、これはそんなことはなくて、というのは、あのその場でですね、いろんな臓器をある程度こう肉眼的にっていうかあの取り出してみてですねで、そこで異常があるかどうかを判断して、でその一部分をさらにこう詳しい顕微鏡の検査とかっていうのに持っていくんですけれども、その残ったものはあの体の中に、ね、お返しすることもあるんですよね。あの、まあのまもちろん一部分はねその詳しい検査に持っていくんですけれども、ということで、あの病院でまあそもそも永久に保管することとかできないですし。はい、あのまあ、一部はそのカードの方にお返しするっていう。そんな感じですね。で、えっ、ー、とでですね。例のご遺体はね。病理解剖を1ヶ月間病院でお預かりします。っていう。これもそんなことはなくって、これ病理解剖をね。どれぐらい時間がかかるかって、病院によって様々だと思うんです。けれどもまあ、長くてもね。まあ、1日とかそれぐらいでまあ、早いというのは本当に数時間、あの半日ぐらいで。え、普通に解剖終わって、その、そのまま病院から、えっと、ご自宅に帰っていただくっていうのはね、あの、一般的ですね。で、まあもちろんその、取り出した臓器を最終的にこう、いろんな検査をしたりとかですね、まあ場合によっては遺伝子検査とかもするんですけれども、あの、そういうものをやった後で、最終的な結果が出るのはね、数ヶ月かかることは多いんですけれども、そのご遺体をですね、病院でお預かりするっていうことは基本ありません。もう、その日中、もしくは翌日とかには、あの、はい。ご家族さんのもとに帰るっていう、そんな形ですね。はい。で、えっ、ー、と、E ですね。E は病理解剖を行わないと死亡診断書が発行できませんという、これも間違いで、まあ先ほど言ったように、病理解剖のね、最終的な結果ってね、数ヶ月後にしか出ないんですよね、えー。で、死亡診断書数ヶ月待つわけにいかないですし、えっ、ー、と、先週ね、死亡診断書のクイズさせていただきましたけれども、死亡診断書のところに解剖あるなしみたいな欄があるんですけれども、まあそこにありってつけるだけで、まあその病理解剖でなくても、まあ推定される死亡原因ですね、を死亡診断書に書いて、でまあ、そのご遺体とともに死亡診断書をお渡しするっていうそんな形になりますのであの一般的なその亡くなられた方が通るルートとほぼ同じような形で、まあ、それがまあ半日なり1日なりちょっと遅れるっていうそんな形で病理解剖というのは進みますね、はい、っていう感じです。はい。で、えっと、まあ、その、病理解剖はですね、まあ、あの、テレビとかでよくやる司法解剖とはね、全然違う意味合いが異なるもので、司法解剖は、まあ、これ当然、まあ、皆さん分かると思いますけど、事件性の有無ですね、その、まあ、本当に、まあ、ひどい場合には殺人じゃないかみたいな場合に行うのが司法解剖、司法解剖なんですけれども、そうではなくって、まあ、ここに書いてあるように、その、なぜ亡くなられたのかっていうのを原因究明するための、ものが病理解剖ということになっていて、でこれ、まああの必ずご家族さんに、えー、承諾をいただいて、まあ、もちろん同意書とかもありますけれどもあの、させていただくという、そんな形になります。はいであとはね、あの検体ともどう違うんだっていうご質問も時々いただくんですが、検体はですね、まあ我々あの医学部ではですね、その解剖っていう講義があるんですけれども、そこでご遺体をですね、あの、普通に解剖して、その、例えば臓器の成り立ちとかですね、まあこういう形になってるとかっていうのを確認させていただくことがあるんですね。まあこの場合には、あの、ご遺体はご家族さんの元に戻るのは非常に、あの、時間がかかるっていうことになるんですけれども、病理解剖は、先ほど言ったように、もう本当に、まあ通常の流れとほぼ同じような形になりますね。しあとは検体に関してはね、まあ、事前にその検体しますっていうのを、まあまあ、ほとんどの場合大学病院ですけれどもに、えー、届,け届け出るっていうか、まあ、申請しておくっていうのが必要になりますよね。はい、で、えー、とあとはあそうさっき言ったその最近ですね AI っていう死亡時画像診断っていうのがあの行われることが、まあ、増えてきていて、まあ、要は病理解剖するほどではないって言ったらあれですけど、病理解剖はちょっとご遺体傷つけてしまうんでっていうのだけ。ですけどもその亡くなられた原因が、ねえー、ちょっとでもあの分かるためにこの亡くなられた後に、えー、CT とか MRI とかをやるっていうのが AI っていうものでただこれねちょっと非常に、ね、難しいんですよね。ね亡くなられた後に、えー、画像診断をやってそれを、ね、きちんと評価できる先生は、ね、まだまだ少ないっていうのもあって、まあ、あのやることもあるんですけれども評価がなかなか、ね、難しいっていうこともあったりしますね。はい。っていう、そんな感じです。で、まあ、今回ね、この問題を取り上げてちょっと調べてたんですけれども、この冒険の数ですね、病理解剖の数ってね、もう年々減ってるんですよね。で、これ、私ね、体感としてもね、非常に思っていて、その、僕がね、医者になった頃はね、まだ結構あったと思うんですけれども、最近すごい減っていて、特にコロナ禍でね、すごい減った、ああ、いうふうに聞いています。で、えっ、ー、と、実はまあ、この病理解剖は、あのまあ、その臨床研修の制度の中でも必要で求められていますし、あとは内科学会のですねその専門医を取るための教育施設みたいなところでも、年間何件だったかな、ちょっと5件が10件が忘れましたけれども、まあ、件数を、ね、求められていたりとかもしますし、あとは病院ではですねこの亡くなられたご遺体の病理解剖をやった結果を、必ずね CPC っていうですねその病理えー、検討会みたいなので、その、みんなでね、ディスカッションして、えー、なぜ亡くなられたのかっていうのをね、まあ、あの、臨床の先生、あと病理の解剖を担当される先生とかで、ね、みんなでディスカッションする、まあ、カンファレンスみたいなのもあるんですよね。で、まあ、そこで、まあ、あの、今回のことに関して、まあ、シーンをちゃんと振り返るっていうことをね、されてるんで、まあ、あの、この病理解剖をね、ま、すべての方がね、やっていただけるわけでは当然ないんですけれども、ただ、あの、それが、ええー、と、それをさせていただくことで、まあ我々の理解にもつながりますし、あとはまあ次の患者さんにもつながるっていうこともあるので、まあ個人的にはですね、まあ今まで十数例の病理解剖をさせていただいてますけれども、まあ非常にね、勉強させていただいてるっていう、そんな感じですね。はい。ただまあちょっと病、冒険の数自体はね、すごい減ってるんだっていうのを今回ね、その病、日本病理学会っていうのが出してる、この病理、あ病えっ、ー、と、冒険集法っていうんですか冒険集法データベースっていうのがあるらしいんですけど、それを見て改めてした次第です。はい。ということで、今日もシャワスライチにしてありますように、お相手は内いかの竹でした。興味津々。うん